0: Взять и сделать по инструкции, и у тебя получится один и тот же результат.
1: Я буду сразу упрощать.
0: Небольшое биологическое отступление.
1: Родился тебе сразу хоп.
0: Спасение людей и так далее.
1: Манипулятивная история. Всем привет! В эфире подкаст говорит наука. Я ведущий этого подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. И мы приглашаем молодых, классных ученых, научных сотрудников, аспирантов, магистров, в общем, молодежь поделиться и сказать о том, чем они занимаются, кто они и как их вклад в науку, это может быть маленький вклад, но влияет на каждого из нас. Сегодня у нас в гостях Юлия Озерова, научный сотрудник лаборатории биоинформатики в городе Лейпциг, Германия. Да. Окончила ты технологический институт в Санкт-Петербурге. Да. Представься и расскажи, что, что я еще не знаю.
0: Помимо того, что я закончила нашу технологику, я училась, собственно, на факультете химической биотехнологии. Я специалист в молекулярной биотехнологии, биотехнолог целом инженер. И в целом, когда я закончила свое образование, я бакалаврскую и магистрскую работу писала в Институте цитологии РАН. Вот. Я очень хотела работать по специальности, я хотела работать инженером на производстве, мне хотелось сделать непосредственно прикладные вещи. Меня очень интересовали такие... Методы, как, например, полимеразная цепная реакция.
1: Это ПЦР сразу, чтобы слушатели и зрители понимали, да?
0: Да, то есть это в целом сейчас на слуху все у нас делают ПЦР на ковид.
1: А, а ты, а ты изучала это все до того, как это стало у всех на слуху? Да.
0: <laughs> да, в целом, да, получается, я была непосредственно производителем тест-систем. То есть я могу рассказать, как изнутри устроено. Вот если мы идем там, например, сдаем какой-то анализ его относят в лабораторию, что делают вот непосредственно с нашим биоматериалом в лаборатории, да? То есть компания, в которой я работала, производила экспериментальные серии реагентов. Когда ваш биоматериал попадает в руки лаборантов, собственно, как это происходит, у вас берут сначала ватный зонд, Снимают какое-то количество эпителиальных клеток, которые помещают в пробирку с раствором
1: Я буду сразу упрощать да. Мы рассказываем про историю, когда берут вот эту палочку с ватным концом, да, и засовывают тебе в нос да. Вот это все делают, и потом yes. в, в пробирочку. Так, или да. в пакетик там, ну, пробирка, по-моему, да?
0: Да. Угу. Собственно, в тот момент, когда лаборант лаборатории открывает вот этот ватный тампон, потому что он, как правило, у нас стерильный, он закрыт, начинается, скажем так, реализация дизайна тест-системы, который, по идее, мы как разработчики, мы как производители, то есть в тот момент, когда я работал там, продумываем с самого начала. То есть нам нужно понимать, в какой момент какие клетки будут забраны, да, то есть как будет работать медицинский работник, когда эти клетки попадут в пробирку, где она должна храниться, какой раствор конкретно должен быть в этой пробирке, как долго можно ее транспортировать, при каких условиях можно ее хранить, пока она придет в лабораторию, и потом лаборанты, которые будут уже в лаборатории, открывать специальные пакетики с реактивами и ставить, собственно, вот этот самый ПЦР. Да, то есть весь этот дизайн от начала от того, как проба поступает в лабораторию, до того момента, как она, скажем так, реализуется, когда происходит, собственно, сам тест и лаборанты считывают результат, весь этот момент должен быть... Очень хорошо продуман. То есть должен быть некоторый дизайн-системы. И всем этим занимаются люди. В целом, это потрясающе, мне кажется.
1: Ну, обычно слово дизайн употребляется каким-то там сайтом, интерьером, еще что-то. Здесь у нас дизайн всего процесса. Да. И как тебя туда занесло?
0: Начала я с того, что я пришла, собственно, как биотехнолог на производство. Я занималась непосредственным подготовлением, скажем, этих пробирочек, этих растворов. И я из них в определенных компонентах должна была собрать растворы, протестировать их и выпустить, так сказать, экспериментальную серию, которую уже потом отправляли лаборантам, и они тестировали это на каких-то там уже выборках там, людей каких-то, которые были там согласны принять участие в исследованиях. То есть это было, скажем так, немножко с другой стороны. Конечно же, я и не пришла, и не стала там, знаете, uh-huh. невероятным дизайнером тест-систем сразу же. То есть, конечно же, это так не работает. То есть, с моей стороны, это было так, что я начала именно как инженер, как биотехнолог.
1: Как это, базовый специалист, наверное, да? Да,
0: да. При... Вот именно специалист производства. То есть, я пришла на производство тест-систем. Я работала в...
1: В каких проектах сейчас ты принимаешь участие? А... Так.
0: Это немножко долгая история. То есть, да я бы хотела сказать чем я захотела заниматься дальше скажем так есть разные люди да кому-то интересно все время скажем так делать одно и то же они хотят знать один процесс досконально знать все его нюансы и так далее и для них очень здорово заниматься одним процессом знать его глубоко быть очень хорошим специалистом это очень здорово но иногда может стать скучным
1: тебе в какой-то момент скучно да то есть, ученым тоже бывает скучно.
0: В этом случае я еще не была ученым. Я была биотехнологом на производстве. Моей основной задачей было делать все одинаково настолько максимально одинаково, чтобы это работало для всех людей. Потому что, когда ты приходишь в лабораторию и сдаешь тест, и ты хочешь получить, не знаю, там, результат медицинского анализа, ты не хочешь, чтобы у одного человека был положительный результат, а у другого отрицательный. Потому что кто-то там еще на первых участках там создания... Запорол. Ты хочешь, чтобы у тебя раз за разом все серии реагентов, чтобы у тебя все было максимально одинаково. Помимо того, что у тебя есть разные серии реагентов и разные люди могут делать системы, да, вот именно сам вот этот дизайнер и разработчик тест системы, должен заложить туда вот те самые дополнительные проценты устойчивости, то есть у нас как бы на, таком, на жаргоне называется это робастность системы, да, то есть ее устойчивость. Что это значит? Система должна быть сделана так, чтобы ее мог ночью, днем абсолютно любой человек вот взять и сделать по инструкции и у тебя получится один и тот же
1: результат. Ну сколько же тестов проводится? Но прежде чем запустить Очень продукт много. в производство.
0: Очень много. То есть, с момента того, как система только начинает разрабатываться и идет все дальше, дальше, вот как бы могут пройти годы с того момента, как она только. Вот ты подумал, что я хочу сделать эту систему там на что-то, предположим, на ковид. Да?
1: Так, вот кстати, об актуальном, у нас же быстро появились все эти тесты. Или этому предшествовал огромный бэкграунд вычислительный?
0: Здесь вопрос в том, что очень много людей, очень много специалистов сосредоточилось в один момент, да, и все как бы сделали вот это гигантское усилие, работали днями-ночами, да, для того, чтобы это все сделать. Да, то есть именно сам дизайн этой системы, то есть в принципе сделать эту систему я могу, ну, за вечер, скажем так.
1: Просчитать модель, да, наверное, как-то так или как?
0: В целом... Если так сказать, вот смотри, у нас, предположим, возьмем пример коронавирус. Я думаю, mm-hmm. это будет полегче. И сейчас мы говорим только о ПЦР-тест-системах.
1: Mm-hmm. То есть мы не
0: говорим о... Которые нужно анти-тел. сдавать,
1: чтобы вылететь куда-нибудь или получить там qr да. и так далее. Mm-hmm. Так.
0: Mm-hmm. Да, но не совсем. Mm-hmm.
1: <laughs> так, а какое? <laughs> то
0: есть если мы хотим куда-то полететь. То mm-hmm. есть это тот самый тест, который действует там 72 часа, ПЦР-тест. Mm-hmm. Вот. А в чем прикол, <laughs> скажем <laughs> так? Тест-система основана на РНК-вирусу. То есть это как бы, когда происходит анализ, у нас РНК как бы ревертируется в что? ДНК. Это нуклеиновая кислота, м-м-м. у нас ДНК, вирусы бывают ДНК и РНК содержащие. Если я правильно помню, коронавирус РНК содержащий, поэтому его обычно перекидывают в ДНК, просто для того, чтобы работать было удобно. РНК не очень стабильная молекула.
1: Это типа как разные операционные системы Windows и iOS. Ну, плюс-минус. Ты одно в другое конвертнул и работаешь там, где тебе удобно. Условно, Условно.
0: говоря, может быть.
1: Ладно, Android, iOS, да. ну типа Ну. сметчил, где удобнее, там и работаешь.
0: Да, здесь, конечно, немножко другие порядки, конечно Я же, понимаю. сравнения. да. Но получается, что э, суть в том, что для того, чтобы понять, Плюс у нас или минус на коронавирус, мы должны, как ученые, как дизайнеры системы, мы должны вначале пойти в базу данных, посмотреть на секвенсы, То- и мы должны углубиться в литературные данные и понять, какие участки вируса не изменяются. То есть, вот у нас раз за разом, вот у нас есть, предположим, разные штаммы вирусов и так далее, но у нас все равно есть участки, которые ему очень необходимы, важны для того, чтобы, например, накапливать свои копии, да, то есть ему нужен какой-то вот какая-то механическая машина внутри наших клеток, когда он будет как бы нас разрушать изнутри, скажем так. Но тем не менее он не может без этого существовать. У него есть участок, который не изменяется, который не подвержен мутациям. И мы берем этот участок и подбираем на него специфические наши кусочки ДНК, которые позволят нам в дальнейшем определить и сказать, то есть накопировать вот именно вот этот кусочек из нашего биологического образца, и, в принципе, увидеть, есть у нас там этот вирус или нет. Такая операция называется подбором праймеров, то есть вот эти кусочки синтетические ДНК, которые мы синтезируем, называются праймерами, и мы можем подобрать эти праймеры, ну, скажем, если ты знаешь, как это делать, ну, за вечер.
1: В компьютере как эта база выглядит? То есть это какая-то компьютерная модель, модуляция?
0: Это компьютерная база, есть открытые источники, Чему я очень рада, потому что сейчас мир науки без вклада всех. Если наука становится закрытой, она погибает, по моему мнению. <laughs> да, то есть в целом ученые должны делиться информацией. Конкретно против коронавируса все объединились, все сейчас выкладывают свои отсеквенированные геномы в открытую базу данных. Есть такая общая база данных, в которых ты можешь, в принципе, найти все. То есть всех там, не знаю, людей, которых когда-либо секвенировали: всех там мышей, всех бактерий, все что, что есть, все, что отсеквенировано, все лежит в этой, в этой базе данных. То есть, там есть какая-то, я так понимаю, минимальная всё равно модерация. Люди так смотрят, чтобы там что-то плохое не вкладывали, но в целом. У тебя есть доступ к этим данным. Ты можешь посмотреть, но ну, в целом на любой... Это геном.
1: какой-то специализированный доступ или все-таки... Ну, я имею в виду для ученых, как знаешь, в библиотеке бывает, там, если ты аспирант, то у тебя есть доступ там, к определенной литературе. Нет, здесь
0: все открыто. Это есть такой сайт, называется NCBI. Они поддерживают разные базы данных, в том числе базы данных секвенсов. И в целом туда можно зайти и посмотреть. То есть не знаю, ты можешь сейчас телефон взять, зайти и посмотреть на этот сайт. Вопрос в том, что ну, нужно какие-то иметь минимальные навыки, чтобы им пользоваться, но в целом ты можешь даже зайти и посмотреть. Ничего страшного не будет. Ты можешь посмотреть да? на эти тяга... да? Да, <oder>? <connectivity> можешь посмотреть на эти буквы, ты можешь открыть <вс seventy damn> коронавирус абсолютно любой, и просто посмотреть на его секенс, воу, там будут буквы от знаешь. Ну, я думаю, что, скорее всего, да. И получается, что мы можем сделать вот этот кусочек здесь. Дальше начинаются нюансы, да?
1: Вот этот кусочек здесь ты имеешь в виду смоделировать тест?
0: Да, смоделировать тест, найти такой...
1: Неизменную неизменный вот
0: участок, uh-huh. да, подобрать к нему определенные праймеры, то есть вот эти синтетические кусочки, которые являются частью нашей пцр системы То есть в целом праймеры — это, скажем так, ну, основа нашей этой системы потому что у тебя есть разные буферные растворы, которые можно использовать, но тем не менее именно праймеры делают эту ТС-систему специфической. Да? Заключается вопрос в том, что мы не можем, например, сдать... ПЦР-тест, ну, как вот один из примеров, сейчас какой бы пример привести, папиллома вирус человека. Так. Они бывают разных типов, они бывают онкогенные, неонкогенные, есть их там много, там, 33, 35, там разные всякие числа и так далее. В целом ты можешь прийти и сдать тест на есть у тебя папиллома вирус или нет. Да, нет. Да, То есть ты можешь получить такой ответ. Я да, пытаюсь объяснить, что у нас есть наши праймеры, которые делают нашу систему специфичной. И поэтому мы не можем, знаешь, прийти и сказать, давайте я сдам на все, вот один тест, там, нет, сделайте Нет, нет все. такого
1: волшебного теста? Ну,
0: нет. нет, к сожалению, нет. То есть э, нужно обращаться к другим технологиям. То есть в целом, смотри, мы сделали первый этап дизайна этой системы. Мы нашли консенсус, мы подобрали праймеры, мы молодцы. Мы, предположим, даже имеем какие-то буферные растворы, мы имеем другие компоненты тест-системы, которые могут тоже хорошо работать. То есть в целом окей. Но есть нюанс. Мы не можем взять, выпустить партию и пойти, не знаю, раздавать ее в лаборатории, сказать, ребята, мы там сделали тест-систему на коронавирус, супер работает, все круто. То есть, ну, да, это так не работает, потому что, во-первых, нам нужно собрать эту систему, посмотреть, как она работает в реальности на подтвержденных образцах. Нам нужны как минимум другие то системы которые точно хорошо работают, да, с которыми мы можем сравниться и посмотреть, типа, вау ребят, мы точно все делаем правильно. Нам нужны другие методы, которые позволят нам вот после того, как мы сделаем вот этот самый ПЦР-продукт, да, хотя бы прочитать его частично и посмотреть, а на то ли мы вообще смотрим. А вдруг наши праймеры кривые или, предположим, короткие или неправильно сделаны, да? И мы вообще не можем сказать, какой результат. То есть мы видим плюс-минус, а что это за плюс, а что это за минус, что это значит для нас? Мы должны, как разработчики, мы должны абсолютно точно понимать, как работает наша система, потому что мы несем ответственность перед людьми, которые будут этим пользоваться. В этом, на самом деле, нам очень сильно помогают регуляторы. В России есть такой регулятор, Роспотребнадзор, Да, если не ошибаюсь, именно они занимаются непосредственно аттестацией Т-систем. То есть, если мы разработали Т-систему, мы не можем ее просто продавать, если у нас нет сертификата, который подтверждает, что мы прошли регистрацию медицинских изделий. Там очень подробно описано, какие типы испытаний ты должен пройти. Очень забавно, там есть э, такая вещь, что твои наборы должны выдерживать транспортировку, например. Какие бы хорошие у тебя наборы не были, если они стоят один день в холодильнике и они портятся, то, ну, грош цена твоей этой системе.
1: То есть нужно учитывать все нюансы, да? да? Потому что нужно же отправить куда-то, там, поездом, не знаю, самолетом. Да,
0: конечно. И ты должен абсолютно везде знать, какие у тебя должны быть температуры, какие у тебя должны быть, там, не знаю, условия хранения, если ты, например, можешь ли ты вот два раза разморозить эту систему? Или ты вот один раз размораживаешь, и она у тебя больше не годна, тебе нужно ее сразу же использовать. Есть гигантское количество нюансов, которые нужно учитывать, и на самом деле документально это все подтверждается, собственно, вот этой медицинской регистрацией. То есть это процесс достаточно кропотливый, долгий.
1: Если зарегистрировано через Министерство чего там, здравоохранения, уже вы получили регистрационный номер да, какой-то, да. то это ну, дорого стоит.
0: Да, то есть это на самом деле за этим лежит гигантская работа, гигантское количество экспериментов. То есть проверено абсолютно все, и именно такие тест-системы имеют право закупать наши медицинские лабораторные, ну, собственно, там разные хеликсы, инвитры и так далее, то есть разные компании, которые занимаются вот постановкой вот этих медицинских анализов.
1: Как тебе вообще в голову пришла идея этим всем заниматься? Ну, это же такая очень кропотливая работа.
0: Дело в том, что еще в самом начале своего пути, буквально в районе второго курса, Я раздумывала, где бы я хотела поработать, и один из вариантов, который я нашла, это требовались лаборанты вот, собственно, в небольшую медицинскую лабораторию, такую, ну, скажем так, вроде Хеликса, да, то есть там у нас, в принципе, была такая же иерархия. Мы работали тоже на постановке медицинских анализов, у нас были, в принципе, похожие, похожий тип исследований, да. И я начала, в целом, вообще, получается, с самого низа, как лаборант. Лаборант электрофореза. То есть в тот момент у нас даже как бы специализированного оборудования было очень мало для того, чтобы смотреть, эм, скажем так, ПЦР-анализ в реальном времени, то есть для этого нужны просто специальные машинки, которые тебе будут там, показывать на рост А то сейчас
1: все это есть?
0: Сейчас это все есть, сейчас это везде распространено, я так понимаю, что 98% анализов выполняется именно на этих специальных машинах, то есть, как правило, у нас есть даже, ты знаешь, у нас даже Должны быть не только Т-системы оттестованы и иметь регистрационное удостоверение, но и оборудование, на котором ты работаешь. Это знаешь, это очень будет, было бы здорово, если ты такой сделал супер крутую эту систему, а потом сам там на коленке собрал себе прибор, там лампочку прикрутил, только у меня все работает, смотрите, плюс-минус, я могу вдавать результат. Нет. Ну, то есть и оборудование, на котором ты работаешь, должно быть оттестовано, должно как бы пройти тесты и быть пригодны
1: смотри я правильно понимаю что все что ты делаешь по сути благодаря тебе и таким как ты мы можем сейчас спокойно вообще вот так просто ни о чем не думая прям пойти сдать тест и этот тест спокойно проанализируют по-аналогичные тебе люди и мы получим результат можно даже не выходя из дома куда это все идет и как это может развиться дальше то есть над чем ты думаешь ну вот хорошо или нет конца да созданию этих систем с чем бы ты хотела заниматься дальше?
0: А, тут есть небольшое продолжение истории. Mm. А, в какой-то момент я из как бы, производственной части, из той компании, где я работала на производстве, мне захотелось, собственно, заниматься разработкой этой системы. Вот, я пошла в следующую компанию, где я могла уже заниматься разработкой а, немножко другого типа систем. Но в целом я позанималась, я поняла, что это именно то, что мне нужно. И я в какой-то момент поняла, что мне вот именно этих-то систем маловато уже становится. Мне бы хотелось уже, знаешь, там, не просто на какие-то конкретные кусочки смотреть, да, в принципе, даже регистрации там я в какой-то степени занималась, то есть я понимала, как весь этот процесс идет. Мне хотелось вот прямо что-то, не знаю, новое открывать, и вот что-то интересное такое делать. И в этот момент я столкнулась с секвенированием. Собственно говоря, это те самые люди, которые секвенируют геномы, выкладывают их на NCBI, с которыми ты потом можешь работать. Ты можешь исследовать что-то новое. И вот у нас в России есть такая компания, которая называется Parsec Club. Частично они занимаются медицинским секвенированием. То есть они, например, определяют HLA-профили для э, раковых больных, то есть которым нужна пересадка, по-моему, спинного мозга. То есть, по идее, у тебя... То есть это тоже такое небольшое биологическое отступление У каждого человека на поверхности клетки Есть специальный белковый комплекс и Если происходит какая-то пересадка органов и так далее Если тот человек, от которого тебе пересаживают Донор Да, донор mm-hmm. Недостаточно с тобой одинаковый То у тебя может начаться отторжение органов и так далее То есть это известная проблема Если подобрать донора близкого к тебе вероятность очень низкая, но она есть, то в целом ты можешь, не знаю, спасти какого-то человека, да, отдать ему там что-то, что у тебя есть ему, и человек выживет, и у него не будет никакого отторжения. Вот. Но для этого нужно знать последовательность. То есть это такая вот вещь, которая закодирована у нас в геноме, мы можем ее прочитать, мы можем ее найти, и в целом это будет очень полезно с точки зрения как бы спасения людей и так далее, вот и это можно сделать, собственно, вот этим самым секвенированием, то есть когда ты просто берешь, читаешь определенные участки генома и говоришь, что вот хорошо у вас там есть определенные, скажем так, буквы, которые закодируют твой вот этот вот комплекс гистосовместимости и которые говорят, что вот у тебя такой комплекс, а у другого человека в базе есть другой комплекс. У нас сейчас, насколько я понимаю, происходит формирование российской базы доноров костного мозга которые должны пройти вот, скажем так, вот этот вот этап секвенирования. То есть если ты хочешь стать донором костного мозга, ты можешь прийти, в том числе в Санкт-Петербурге, сдать свой костный мозг. И вот, возможно, тест-системы как раз-таки наших ребят проанализируют твой костный мозг, тебя добавят в базу. Если вдруг кому-то когда-то понадобится, эта информация тебе, то есть тебе позвонят и пригласят тебя, например, на сдачу.
1: Все это, если развивать это дальше, да, вот это все вот, базы, библиотеки. Можно же назвать библиотекой, до да, данных? Вот, вот, все вот эти вещи. Но
0: в целом это мы, даты мы,
1: даты. мы же сможем когда-нибудь все, грубо говоря, сегвенироваться в какой-то период? Знаешь, как это? Все все знают, и, и сразу все понятно. Ты right? знаешь,
0: между прочим, у нас сейчас так и происходит в целом, потому что один из продуктов, которые делают вот в парсеке, позволяет секвенировать, например, новорожденных детей на врожденные заболевания. Потому что если у тебя есть какие-то генетические отклонения, понятное дело, что ты можешь это узнать сразу. То есть, когда у тебя, например, родился ребенок, ты берешь у него образец крови и ну, секвенируешь, и узнаешь, где у него есть какие-то поломки в генах и что-то. То есть тебе что-то, например, позволит действовать заранее там, как-то помочь и так далее. Я к этому отношусь, честно, признаться прекрасно. Мне кажется, это помогло бы гигантскому количеству людей. Это, в принципе, если бы люди делились этой информацией, если бы была бы еще какая-то дополнительная информация, это бы позволило разработать, не знаю, мне кажется, гигантское количество лекарств. Это позволило бы узнать э, связи между заболеваниями, потому что сейчас у нас на самом деле катастрофически маленькое количество информации о заболеваниях генетических. У нас есть заболевание, которое у тебя ломается один ген, у тебя есть заболевание. Прямая, красивая связь, которую ты можешь очень здорово проанализировать. Насколько я понимаю, сейчас, например, там, болезни Паркинсона, Лицгеймера, да, то есть не совсем понятная этиология, потому что до сих пор исследуют и пытаются понять, почему возникают эти болезни. Потому что на самом деле это не один ген у тебя сломался, и у тебя там Паркинсон, например, там, не знаю, 40 лет. Ну, то есть нет, так это не работает. Это есть должно что...
1: быть звезды, сойтись, да? Только да. не звезды, а гены.
0: Да. То есть это должна быть какая-то группа генов, у которых каким-то образом перекошено там что-то внутри, у тебя меняются метаболические пути. То есть это настолько сложная система, что вот так вот просто с наскока взять и понять ее, это ну невозможно. Как
1: бы обычные ребята, вот люди, могли бы помочь таким как ты?
0: Было бы здорово участвовать в разных проектах, которые, скажем так, ты можешь прийти, отдать свой материал, тебя отсеквенируют, и там твои данные, например, выложат в открытый доступ, и потом кто-то, если кому-то это что-то понадобится, пойдут и будут исследовать эти геномы, искать в них определенные зависимости, то есть в целом некоторые, я знаю, что некоторые больницы, по крайней мере, в Америке я точно об этом слышала, выкладывают обезличенные базы данных своих пациентов то есть как бы там вся личная информация стерта все убрано но тем не менее то есть можно узнать что вот там было какое-то там заболевание или еще что-то и ты можешь просто исследовать эти данные ты можешь искать в них взаимосвязи и там подбирать какие-то новые лекарства то есть мне кажется что вообще открытость данных секвенирования и возможность секвенировать любого конечно я понимаю что это страшно ну, в какой-то степени да то есть ты делишься своей личной информацией но тем не менее мне кажется что это очень вдохновляет что ты можешь помочь исследователям в будущем там, открыть какие-то новые лекарства, да, то есть понять э, природу некоторых заболеваний. И когда ты этим всем помогаешь, то есть э, мне кажется, что эта информация, она же э, будет служить потом всему человечеству много лет, если она будет находиться в этой базе данных. Ты, люди через 100, через 200 лет смогут ей пользоваться, и мне кажется, это потрясающе.
1: Какие достижения отечественной науки за последние 10 лет ты считаешь наиболее важными?
0: Я знаю потрясающую историю о том, как наш российский ученый в целом разработал методологию для того, чтобы обрабатывать ДНК, скажем так, такую специальную внеклеточную ДНК, которая присутствует в материнской крови, да, и это ДНК ребенка. То есть в целом, когда он, в принципе, начинал эти исследования в России, никто ему не верил, все как-то... Очень сторонились этой темой и говорили, что Господи, какая ДНК ребенка в крови матери, о чем вы говорите? Это как-то звучит очень странно, но тем не менее, он там выпустил несколько статей, он пытался с этим работать, но как-то так получилось, что Ну, вот именно в тот момент как-то не сложилось, не сложилось да. Угу. То есть так, чтобы обратили на него внимание. Но потом произошла, конечно, какая-то потрясающая история. Какая-то крупная компания нашла его публикацию и начала выпускать, собственно говоря, тест-системы на, знаете, на генетические отклонение плода на основе вот этой ДНК ребенка в... Внутри
1: ДНК матери.
0: Внутри... Крови матери. Крови матери. Да, крови. то есть это, она называется даже внеклеточная ДНК, потому что это именно кусочки, которые присутствуют в крови.
1: Слушай, а как ты относишься к тому, что мы быстро очень сделали вакцину от короны? Тип, насколько это вообще... Ну, многие же не доверяют всей этой штуке.
0: Я для себя это объясняю развитием технологий, То есть раньше у нас требовалось там 20 лет для того, чтобы, не знаю, вкалывать какой-то антиген каким-то кроликом, там, знаешь, выделять из них чего-то смотреть и так далее. Сейчас у нас есть, например, клеточные культуры, которые посажены на специальных плашках. Ты можешь посмотреть, как у тебя, с чем у тебя связывается там коронавирус, да, то есть что у него там на поверхности. Ты можешь это все, не знаю, секвенировать, посмотреть. То есть сейчас уже настолько далеко технологии шагнули вперед, и когда у нас Все ученые собираются вокруг этой проблемы. У нас в открытом доступе есть базы данных, там, с данными этого вируса. И все время публикуется новая информация. Если действительно это все так сплоченно и круто сделано, да, то абсолютно нет никаких вопросов, что это действительно так быстро разработали. Потому что сейчас другие времена, сейчас другие технологии, сейчас другие мощности вычислительные. Да, то есть у нас есть в руках те вещи, которых не было раньше. И в целом, мне кажется, абсолютно очевидно, почему мы это все так быстро разработали. Да, то есть, э, и насколько я понимаю, что как раз-таки из-за того, что очень быстро нужно было внедрить это, нужно было защитить людей от коронавируса, нужно было как можно быстрее спасти наше старшее поколение, да, кто более уязвим коронавирусу и так далее. Вроде бы дали какие-то регуляционные сокращения, то есть уменьшили длительность исследования, то есть из-за давления, скажем так... Из-за срочности. Из-за срочности, да, то есть нужно было прямо сейчас срочно сделать. В целом, я считаю, что этот эксперимент действительно удался, потому что у нас есть несколько стран, хороших примеров, где полностью вакцинация прошла спутником, да, то есть это все работает.
1: Это на секундочку, какие-то страны? Аргентина. То есть Россия не полностью прошла вакцинацию, а Аргентина уже вся вакцинировала спутником, и да. все норм.
0: Да. Есть статистические данные, есть исследования. Да, то есть, у нас был договор, мы поставляли им вакцину. Да, это все работает. И самое главное, что, конечно же, если ты хочешь найти данные по подтверждению вакцины, ты идешь и находишь данные по подтверждению вакцины. Если ты хочешь найти обратно, ты найдешь обратно.
1: Ну это такая, я понял, манипулятивная история. Вернемся к вопросикам. Так, насколько популярно твое научное направление среди молодежи?
0: На данный момент я занимаюсь биоинформатикой, и я так понимаю, что Наверное, лет, может быть, пять назад потихонечку начался рост в этом направлении. То есть очень много ребят сейчас идет в биоинформатику, потому что это, например, не только про обработку м, больших данных. То есть, когда у тебя есть терабайты секвенцовых данных ДНК, и ты должен в них разобраться, ты должен понять, что у тебя там. Но у тебя помимо этого статистические методы и дизайн эксперимента. У тебя новые методы обработки данных. Предположим, у тебя уже есть какие-то данные, ты хочешь из них что-то сделать, что-то показать. Но, предположим, предыдущими методами, там, не знаю, когда ты в Excel сидел и обсчитывал, там, каким-то таблички складывал, у тебя это не получалось, то сейчас можно это по-другому визуализировать, можно это показать. И, в принципе, насколько я сейчас понимаю, биоинформатика это один... Ну, то есть это широкое направление. Ты знаешь, это как сказать, что я занимаюсь биологией. Это очень широко, но в целом из вот именно биотехнологии, молекулярной биотехнологии, биоинформатика сейчас, ну я так понимаю, что это очень модно. У тебя нет такого,
1: что у вас там, ну типа недостаток кадров или еще что-то такого?
0: Я училась в нашем институте биоинформатики, и в целом они каждый год выпускают определенное количество специалистов. Я так понимаю, что практически все находят свою нишу, свое место, где они могут работать. Многие ребята, насколько я понимаю, и за границу уехали. И в целом, на самом деле, как только слышат Институт биоинформатики из России, все говорят: о, здорово! Это значит, хороший специалист он пришел.
1: Что ты пожелаешь молодым ученым или тем, кто планирует вообще идти в науку? Вот представь себя: не знаю, представь себя 15-20 лет назад. Когда ты ребенок, когда у тебя все равно. Но, ну, или не знаю, представь себя в 10-11 классе, когда профориентация. Вот что бы ты им такое сказала?
0: Просто посоветовал не бояться, потому что, вот знаешь, есть такой момент: я раздумывала насчет того, чтобы поступать не на биофак или не поступать. Ну, то есть, и у меня был вот этот страх, что я пойду и что я буду работать ну, то есть, единственный путь, который у меня будет, это работать учителем в школе. Даже так? Да. Я абсолютно не задумывалась, что вот если я закончу биофак, у меня будет такое количество возможностей, да, то есть что я смогу пойти, там, не знаю, условно говоря, от разработок тест-систем, от, того, от работы на каких-то фарм-предприятиях, разработки в разных проектных областях, да, связанных с биологией. У нас есть компании, которые делают исследования тебе на заказ, ты туда можешь пойти. Ты можешь, не знаю, пойти вот сейчас, я сто процентов уверена, что требуются люди как раз-таки на производство вакцин и так далее. То есть это должны быть тоже люди с каким-то минимальным, но тоже биологическим образованием, потому что там процесс по строен таким образом. Вот, то есть на самом деле возможностей настолько много, ты можешь пойти в ту же самую бинформатику, как я сейчас, и сидеть, анализировать геномы и искать там всякие интересности. Ты можешь пойти в науку, и наука это не скучно и сухо, да, это не, не только... Какие-то там сложные формулы и сухие факты. То есть это что-то настолько живое, что бьется в твоих руках, и ты работаешь на этой границе известного и неизвестного. И вот ты сейчас открываешь эти факты, которые люди завтра будут читать, обращаться к этому, и это настолько здорово, и это настолько бы, наверное, меня вдохновило в тот момент пойти на биофак. Вот. Но в целом я не жалею, что я пошла в технологию, потому что это был как раз мой вопрос что я буду делать, если я пойду в такую, ну-ка, емкую область, да, чем я буду заниматься. У меня не было этого представления. Я хотела делать... Я хотела делать что-то полезное, да. Я хотела делать что-то, м- может быть более применимая, скажем так, к жизни, потому что биотехнология — это не только такая моя молекулярная биотехнология, это там производство пациента, системы и так далее, это молочное производство, это производство хлеба, это, не знаю, пробы воды на водоочистительных станциях, у них там есть микробиологическая лаборатория, где тоже биотехнологией можно работать. То есть это Тоже, в принципе, достаточно широкая область, но я поняла для себя, что мне больше нравится наука, мне больше нравится работать на вот этой границе известного и неизвестного, открывать новые факты, там, не знаю, дискутировать и смотреть в будущее и с интересом, да, и понимать, что завтра я узнаю что-то новое, еще более не новое, еще более новое. И это очень вдохновляет.
1: Спасибо большое за то, что ты пришла к нам. У нас в гостях была Юлия Озерова, научный сотрудник лаборатории биоинформатики.
0: Спасибо большое, что пригласили.
1: Спасибо.